0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני איטל סוסוור, יחד ננסה לענות על החידות של היקום, בסופה הפשוטה הוא ללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. אז טוב, שלום שלום לכם, אנחנו כבר בפרק 80 של הפודקאסט. היום אנחנו הולכים לדבר על התכלס. אנחנו עדיין בסדרה על מסע בין כוכבים. היום אנחנו הולכים להעלות רעיונות אמיתיים לגבי איך והאם אפשר יהיה כבר לצאת למסע הזה בין הכוכבים. תראו, אחד הדברים שראינו בפרקים הקודמים הוא שלשמש שלנו, כמו לכל הכוכבים, יש תאריך תפוגה. כן, חמים ונעים לנו עכשיו, אבל בעוד כמה מיליארדי שנים השמש תתחיל הליך של התחממות ותפיחה, ולכל הפחות... לגרום לאידוי של כל האוקיינוסים שלנו ולמוות של כל החיים. סיכוי לא רע שהיא אפילו תבלע אותנו. אז למי שהרעיון של לגור בתוך ענק אדום בטמפרטורה של כמה אלפי מעלות קצת פחות קוסם, וזה בגדול לכולנו, אנחנו צריכים למצוא פתרון אחר. אנחנו צריכים לצאת מכדור הארץ. יום אחד אם האנושות באמת ישרוד, ואם לא נשמיד את עצמנו בדרך עם פצצה גרעינית או משהו כזה, אנחנו נצטרך לברוח מכאן. נצטרך לחפש לעצמנו מקום אחר ביקום. יותר מזה, אפילו אם הכל, הכל טוב פה, היינו רוצים מתישהו לראות כוכבים אחרים, לא? אפילו סתם בשביל התיירות שבזה. לא היה מעניין אתכם לראות כוכב אחר חוץ מהשמש מקרוב? לראות פלנטה אחרת, חוץ מכדור הארץ, או הפלנטות של מערכת השמש, לבקר בענקים אדומים, ענקים כחולים, או בכוכבי נייטרונים, ללכת לראות חור שחור מקרוב, בזהירות. ברור שזה מעניין. ברור. וככל שאתם כנראה מאזינים צעירים יותר, ויותר ילדים, ככה אתם כנראה יותר חושבים שזה מעניין. אני משליך על עצמי פה. אז בואו נראה איך אנחנו נצא למסע כזה. היום אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, ממסע בין כוכבים. ואני רוצה להגיד שמסע בין כוכבים, נכון להיום, הוא הרבה מעבר ליכולת של בני אדם. הרבה, הרבה מעבר. אז אני מתחיל בלשפוך מים קרים, אבל אני אגיד לכם שתאורטית, תאורטית אין, אין בעיה עקרונית אם לטוס לכוכבים אחרים. זה פשוט הרבה מעבר ליכולות שלנו ההנדסיות כרגע. אז אני רוצה לחלק את הפרק הזה לשני חלקים. חלק התכלסי וחלק התאורטי. אנחנו נתחיל מהחלק התכלסי. האם תכלס אפשר לצאת למסע בין כוכבים? בפרק הבא נדבר על האפשרויות התאורטיות למסע כזה. קצת יותר מדע בדיוני. בואו נדבר תכלס. תראו, החלל... צום. כמו שכבר ראינו בפרקים רבים, החלל עצום הרבה יותר מכל דבר שאפשר לקרוא לו גדול. החלל מפלצתי. מרחקים בין האובייקטים הם הרבה מעבר לאכולת התפיסה שלנו בכלל. הסקלות של היקום עצומות. אנחנו חיים כמה עשרות שנים או מאה שנים במקרה הטוב, כמות שנים כאלו פשוט לא רלוונטית למסע ביקום. אם אני אגיד לכם שלהגיע לכוכב הקרוב ביותר ייקח 200 שנה, כנראה שלא תקפצו על ההזמנה. אפילו אם זה היה 20 שנה, לכיוון כמה מכם כן באמת היו יוצאים לדרך. 20 שנה זה המון. תחשבו איפה הייתם בנופש לפני 20 שנה. איפה הייתם בתאריך הזה בדיוק לפני 20 שנה? אין סיכוי שאתם זוכרים, אלא אם כן זה תאריך מיוחד. עכשיו תחשבו שרק היום אתם חוזרים מהנופש הזה. 20 שנה זה באמת בלתי נתפס. 20 שנה זה הרבה, הרבה, הרבה יותר מהיר מכל דבר שיש לנו כרגע. אני אפילו לא מדבר על להביא אנשים שלמים לשם. אני מדבר על להביא גשושית עם מצלמה. הגשושית הכי רחוקה והכי מהירה שלנו, ויאג'ר אחד, נמצאת בערך 20 שעות אור, כן? שעות, לא שנות, שעות. כלומר, לתדרים מהגשושית לוקח 20 שעות להגיע אלינו. והיא טסה מהר. היא טסה 65 אלף קמ"ש. זה יותר מהר מ-18 קילומטרים בשנייה. אם היינו יכולים לטוס במהירות כזו בכדור הארץ, טיסה מתל אביב לניו יורק הייתה לוקחת שמונה דקות וחצי. תחשבו על זה, עולים על מטוס, שומעים שני שירים באוזניות ונוחתים בניו יורק. אי אפשר אפילו לשמוע פרק אחד של פודקאסט ככה, לא יודע אם אני אוהב את זה. טוב, חזרה לוויאג'ר שלנו. ויאג'ר הגיעה למרחק 20 שעות אור והיא טסה מהר. כמה זמן לקח לה להגיע ל-20 שעות אור? לקח לה 40 שנה. 40 שנה, 20 שעות אור. זה העצם המהיר ביותר שיש לנו, ותראו כמה מעט הוא עשה בכמה הרבה שנים. עכשיו בואו נגיד שוויאג'ר הייתה מקוונת לאלפא קנטאורי. אלפא קנטאורי הוא הכוכב הקרוב אלינו ביותר. הוא נמצא במרחק 4 שנות אור מאיתנו. יחסית למרחקים אחרים שדיברנו עליהם בפודקאסט של מיליארדי שנות אור, נשמע ממש קרוב. אז נגיד שהוא היה טס לשם, מתי הוא היה מגיע לשם? אמנם ויאג'ר לא מכוון אליו, אבל נגיד שכן, הוא היה מגיע אליו בטיסה ממש מהירה, 65 אלף קמ"ש, 8 דקות מתל אביב לניו יורק. כמה זמן היה לוקח? 100 שנים? אלף? תשובה, 40 אלף שנים. 40 אלף שנים במהירות של 18 קילומטר בשנייה. כל שנייה. תעצרו רגע ותחשבו על זה. זה מרחק בלתי נתפס. על כל... בשום צורה זה בלתי נתפס. זה כמו שחבר שלכם יגיד לכם שהוא למד לשחות והוא שוחה מהר, והוא יוצא למסע שחייה מקפריסין לישראל. כן, כן, יש כאלה שעשו את זה. ב-2014 הייתה קבוצה של שחיינים שעשתה את המרחק הזה בשישה ימים. עכשיו, זה מטורף! זה שיא היכולת האנושית. אני חושב שאתם צריכים להגיד לחבר שלכם שזה קצת לא אמין, אבל אפשרי. עכשיו יבוא אותו חבר, והוא יגיד לכם שהוא רוצה לשחזר את ההצלחה ולסחות מסן פרנסיסקו ליפן, אבל שהוא שוחה אה, מזרחה, כלומר מסן פרנסיסקו לתעלת פנמה, להקיף את אפריקה ואת הודו ולהגיע ליפן מצד שני. אתם אולי תשבו איתו ותסבירו לו שלסחות כל כך הרבה מרחק זה כבר רעיון מסוכן יותר. אפילו אם הוא יסחה, באותו הקצב של החברים מקפריסין, זה לא ייקח שישה ימים, זה כבר מעל... שישה חודשים של שחייה. עכשיו תראו, בחלל לוקח לנו כמה שנים להגיע לעצמים אחרים בתוך מערכת השמש. פה, אצלנו, בשכונה שלנו. רוצים לטוס לשבתאי? רוצים לבקר בירכים של צדק? תכינו איזה שמונה שנים לכיוון. בסדר? אה ו... הרוב המוחלט של הטיסות לא, לא מצליחות, אבל זה כבר עניין אחר. הבעיה הזו במסע בין כוכבים ממש, היא שהיא פשוט גדולה יותר מאיתנו. אני לא חושב שאנחנו בכלל מבינים עד כמה היא גדולה יותר מאיתנו. שום דבר בהתפתחות של המוח הקופי שלנו לא כיוון אותנו למסע בין כוכבים. המרחקים שצריך להתמודד איתם בלתי נתפסים. הבעיות שצריך להתמודד איתן בלתי נתפסות. בדיוק כמו שלמסע באוקיינוס יצטרכו להתמודד עם בעיות שכנראה לא יהיה צורך להתמודד איתן בים התיכון, ואני לא מבין בזה מספיק אפילו, אבל אני מניח שיש יותר כרישים או משהו כזה באוקיינוס, אז בדיוק ככה גם מסע בין כוכבים מעלה בעיות שבכלל לא הייתם חושבים עליהן במסע בתוך מערכת השמש. לדוגמה, אבק. כן כן, אבק. מה הבעיה? מתליט וסיימנו, לא? כשטוסים במהירות גבוהה, כל גרגיר אבק הופך לפצצה גרעינית. כל מטאוריט קטן שאנחנו נתנגש בו עם החללית, פשוט כזו הוצאה מטיסה במהירות בחלל, יכול לפוצץ את החללית. וזו רק בעיה אחת. מה עם הקרינה? היקום מלא קרינה. הקרינה הזו... מאוד מסוכנת לבני אדם. איך נשמור על הגוף שלנו מהקרינה הזו? אבל שוב, בואו נהיה צנועים יותר. אמנם תאורטית, מסע בין כוכבים הוא אפשרי, אבל בואו נבדיל בין אפשרי לפיזיבילי. עוד יותר בין פיזיבילי לרלוונטי לחיים שלנו. אם בני אדם ימשיכו להתפתח, אני מעריך שתוך כמה מאות או אלפי שנים, אם נשמור על קצב ההתפתחות וההתקדמות שלנו כרגע, אולי נגיע לפריצות דרך טכנולוגיות שיאפשרו לנו לצאת למסע כזה. צריך להגיד את זה עם המון זהירות, כי לא נראה לי שבני אדם במאה ה-13, אה, מונגולים שרוצחים ובוזזים ואונסים כל מה שזז, אמרו לעצמם, אז... נראה לי אפשרי שבעוד 800 שנה בני אדם יבנו מערכות תקשורת אלחוטיות המקשרות את כל העולם ומאפשרות להעלות פודקאסטים לאוזניות. נו באמת. תחשבו כמה התרבות שלנו השתנתה כחלק מאותם פיתוחים טכנולוגיים אותם אנחנו חיים היום. אז נכון, מסע בין כוכבים מאוד מעניין את התרבות שלנו היום. יש על זה הרבה סרטים וזה מאוד מעניין, מסע בין כוכבים הוא... אפשרות שאנחנו מדברים עליה במדע פופולרי כבר יותר מ שנים. נראה שמעניין אותנו להגיע לכוכבים. אבל בואו נזכור שרוב ההיסטוריה, רוב האנושות, אף אחד לא חשב במונחים האלו בכלל. אפילו אם תיתנו לשליטים של ימי הביניים את המשאבים הדרושים לכך, ואת הטכנולוגיה, יכול להיות שהם יחשבו שזה טמטום, ואפילו כפירה, לבנות מערכת שתיקח בני אדם לכוכבים. אם יגידו לכם, הכוכבים זה אזור של אלוהים, אז הם השקיעו את המשאבים לתדהמתכם בהקמת כנסיות מפוארות, כי מה יותר הגיוני מלהקים כנסיות ענק, וכך למנוע מצב בו אנחנו נלך לגיהינום? איך עוד נכון להשקיע את הכסף? באותה מידה שהתרבות שלנו השתנתה במאות השנים האחרונות, אנחנו צריכים להיות הרבה פחות יהירים ולהבין ש... יש סיכוי לא רע שהתרבות שלנו תשתנה שוב במאות השנים הקרובות. אולי הרעיון של מסע בין כוכבים ייראה לתרבויות האלו מגוחך, כמו, לא יודע מה, שמגוחך עבורנו לבנות כנסייה בגובה של מגדלי עזריאלי. אז האם נוכל לטוס לכוכבים האחרים בתקופת החיים שלנו, עכשיו, במאה ה-21? האם יש סיכוי שתהיה פריצת דרך טכנולוגית בשנים הקרובות שתאפשר לנו, לי, לכם, גג לילדים שלנו, משהו כזה? משהו? התשובה שלי היא שמסע בין כוכבים היא משימה כמעט בלתי אפשרית. המרחקים כל כך גדולים, המשאבים שנדרשים הם בלתי נתפסים. אני באמת לא חושב שיש סיבה לחשוב על השאלה הזו בצורה רצינית מדי. מסע בין כוכבים הוא כל כך קשה, כל כך רחוק, שאני פשוט חושב שאין סיבה לחשוב על זה כרגע. כן, עד כדי כך. זה לא שווה את הזמן שאנחנו חושבים על זה. ואני מצטער אם זה נשמע לכם עגום, אבל זה פשוט ככה. אנחנו חייבים להכיר במגבלות שלנו. אני די בטוח שזה לא יהיה אפשרי בימי החיים שלנו. אוקיי, מה עם הוויאג'רים למיניהם? הגשושיות שכבר הצליחו לצאת ממערכת השמש. אז גם קודם כל קצת קשה להגדיר מתי יוצאים ממערכת השמש. אנחנו מסתכלים על הבועה שמקיפה את השמש, נגיד אומרים ש... שזורים שכבר רוח השמש היא בלתי קליטה, שם נגמרת מערכת השמש, יש על זה דיון. אבל ויאג'ר כבר יצאה משם לצורך העניין. עכשיו, עוד מעט גם ניו-הרייזן ופיונר, שזה גשושיות אחרות גם כן יצאו. הם עדיין מרגישים קצת כבידה של השמש, אבל הם מאוד רחוקים. היא כבר לא מסוגלת למשוך אותם חזרה. הם כבר נמצאים במרחב הבין-כוכבי, והם לעולם לא יחזרו לפה. הוויאג'ר בגדול לוקח חומר, וגורם לו לדעיכה רדיואקטיבית, מייצר אנרגיה וככה הוא מתקדם. עוד כמה עשרות שנים ייגמר לו הדלק, וזהו, ואז הוא פשוט יעוף בחלל מהאינרציה. עכשיו, טכנית, זה מסע בין כוכבים. פשוט בלי הקטע של להגיע לכוכב אחר. האם נוכל לייצר גשושית שתגיע לאלפא קנדורי? נכוון אותה לשם? אפילו אם לא אכפת לנו לחכות כמה עשרות אלפי שנים. התשובה היא לא. אנחנו נצטרך לצייד אותה בכל כך הרבה דלק, שהיא פשוט תהיה כבדה מדי בגלל הדלק. ואז צריך עוד דלק, אתם מבינים לאן זה הולך. בלי דלק אפשר לכוון את החללית לשם ולקוות שהמומנט יספיק, ובתוך כמה מאות אלפי, מיליוני שנים היא תגיע לשם. אוקיי, זה אפשרי. צריך המון חישובים, אבל כן, זה אפשרי. גם בטכנולוגיה של היום, שבעוד כמה מיליוני שנים, תגיע לשם גשושית שכבר לא עובדת. מה לגבי בני אדם? אולי גם נצליח לשלוח בני אדם, גם אם זה ייקח מיליוני שנים. אז לא, חברים, אני מצטער, זה מעבר ליכולות שלנו בכל קנה מידה. זה פשוט לא שווה את הזמן שלנו. אנחנו בקושי מצליחים לקחת בני אדם למאדים, ומאדים זה פה. לשלוח אנשים לכוכב אחר, עזבו. לא שווה את הזמן שלכם. ומה לגבי גשושית שתטוס כל כך מהר שהיא תגיע לשם בימי חיינו? הבעיה העיקרית שלנו, כמו שאפשר להבין, היא המהירות. אם היינו יכולים לטוס בחצי ממהירות האור, היינו רואים את הגשושית מגיעה לשם תוך שמונה שנים בסך הכל. זה כבר יותר סביר. איך נגיע למהירויות האלו? אני לא לוקח בחשבון האטה, נחיתה, בסדר, זה סיפורים הרבה יותר מסובכים. אנחנו מדברים על גשושית, שרק תטוס ליד אלפא קנטאורי ותצלם אותו. שוב הבעיה הגדולה, אנרגיה. אנחנו צריכים המון המון אנרגיה כדי לטוס כל כך מהר. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, לקחת דלק איתנו, בעייתי. לקחת טיל איתנו, בלתי אפשרי. מעבר המשקל של הטיל, אין לנו שום יכולת ליצור תגובה כימית בטיל שתדחף את הטיל באחוז ניכר ממהירות האור. פשוט אין לנו יכולת, אפילו אם נפוצץ טילים גרעיניים מאחורי החללית, זה מתקרב לחצי מהירות האור. אפשר לדבר על המשקל העודף צריך לקחת. טילים גרעיניים במונחים של היקום הם לא ממש חזקים. זה, במונחים של היקום זה נפץ קטן וחסר משמעות. עכשיו, זה נכון, אם היה לנו כמה מיליוני פצצות אטום שאנחנו משגרים אותם ביחד, אולי, אבל שוב, מעבר ליכולות שלנו. ואני אפילו לא מדבר על תקלות כלשהן, בסדר? זה הכל בהנחה שהכל עובד מושלם. נראה לכם שהכל יעבוד מושלם? מה לגבי לאסוף אנרגיה מהסביבה? הבעיה הגדולה היא שאין אנרגיה בסביבה. אין כלום. אפשר אולי להשתמש בלייזר. אפשר להשתמש בלייזר שיעיר על משהו דומה למפרס. אם ניקח חלליות קטנטנות, ממש קטנות, עם מפרס לאור, שזה כמו מפרס לרוח רק עם אור, אולי הוא ייצור מספיק מומנט כדי לדחוף את החללית קדימה. אולי, ואולי מכדור הארץ נראה בה איזה קרן לייזר חזק שישגר אותה עד לכוכב הקרוב. שוב, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. זה מסובך, אבל, אבל זה אפשרי. וזה פחות או יותר מה שאני רוצה לסכם איתכם בפרק הזה. זה די מסובך, כל העניין הזה של מסע בין כוכבים. זה הנקודה העיקרית שתיקחו. זה מעבר ליכולות שלנו. זה מעבר למה שיש לנו בסט כלים שלנו, ואני לא חושב שזה אפשרי בימי חיינו. אפילו עבור גשושיות קטנות. קשה להכין דברים כמו לייזרים שידחפו חלליות למהירויות. אם אני הייתי צריך להמר על משהו, הייתי מהמר על חלליות קטנות מאוד מאוד מאוד, שיפיצו אותן כמו נחילי דבורים לאזורים שונים ביקום. פשוט כי גדול מהם ייהרסו מסיבות שונות ומשונות, והיינו רוצים לפזר את הסיכון שלנו יותר טוב מחללית אחת. עכשיו זה מסובך, כי אנחנו צריכים לוודא שהלייזר שאנחנו יורים על החלליות כדי להאיץ אותם, אולי את החלליות האלו. צריך קרן לייזר מושלמת. הרעיון של לראות קרן לייזר דרך האטמוספירה, הוא גם כן בעייתי. כנראה שאת כל העסק הזה נצטרך לעשות מחוץ לאטמוספירה. שוב, זה רמות סיבוכיות מאוד מאוד גבוהות לפרויקט. יש עוד הרבה. אז קחו מהפרק הזה, ככה. מסע בין כוכבים, תכלס, לא אפשרי. לא אפשרי. לא בימי חיינו לפחות. אם כבר, אולי בעוד כמה עשרות או אולי עשרות שנים או אולי קצת פחות, נצליח לשגר גשושיות מהירות לכיוון אלפא קנטאורי. אולי כמה עשרות שנים או מאות שנים לאחר מכן, נקבל קצת תמונות מהדרייב-ביי הזה ליד אלפא קנטאורי. אבל בחלק הזה, הראשון, הכי טוב שאתם יכולים לקוות, זה לזה, לתמונות של גששיות קטנטנות שיחלפו שם. בפרק הבא נדבר קצת על דברים יותר דמיוניים, אולי יהיה טיפה יותר כיף, כי נעלה רעיונות לאפשרויות למסע בין כוכבים ברמה התיאורטית. ומי שכבר מכיר את הפודקאסט הזה, יודע עד כמה אני אוהב לדבר על דברים תאורטיים. כל כך כיף יותר מלדבר על דברים הנדסיים, ששם צריך להתמודד עם בעיות מציאותיות כמו אבק. בואו נדבר תאורטי, אז זה שבוע הבא. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום בעצם דיברנו על המסע בין כוכבים, על החלק התכלסי שלו, על אשכרה האם נוכל... לצאת ולהגיע לכוכבים. המסקנה שלנו הייתה, תכלס, 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 לא. בשימוש בטכנולוגיות שיש לנו היום ייקח עשרות אלפי שנים כדי לשלוח גשושית רק לכוכב הקרוב ביותר. אנחנו צריכים להבין שהמרחקים בחלל, אפילו הקרובים ביותר, בין שני כוכבים קרובים, הם מרחקים בלתי נתפסים בסקלות של בני אדם. אז קצת הפלגנו בדמיון קדימה. האם יהיה אפשרי לשלוח בני אדם לשם? בכל טכנולוגיה שיש לנו היום, ברמה המעשית, לא. האם אפשר יהיה לשלוח גשושיות לשם? נראה שאולי כן. נצטרך להשקיע בזה המון אנרגיה, וזה יהיה סופר מסובך, וזה יהיה מאוד מאוד לא זול. אבל אולי, אולי זה אפשרי לשלוח גשושיות מאוד קטנות שבעוד כמה עשרות שנים ישלחו לנו את התמונות הראשונות של הכוכב הקרוב ביותר מתוך 100 מיליארד כוכבים בגלקסיית שביל החלב שהיא אחת מתוך טריליוני גלקסיות ביקום הנראה. תעצרו ותחשבו על זה. עד כמה אנחנו קטנים לעומת ה... אינסוף של היקום כולו. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, היקום, המסעות בין הכוכבים וכל מה שקשור לזה, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. סקרנות שייכת לכולנו וזה כיף למתוח את הגבולות שלנו בכל פרק מחדש. אני תמיד שמח לשמוע ממכם משוב ולקבל פידבקים על הפרקים וכן לקבל ולנות על שאלות. בנאוט של הפרק יש לכם פרטים ליצירת קשר איתי וכן קישור גם לעמוד הפייסבוק שלנו, שם אתם יכולים לעשות לייק, לכתוב שאלות ולראות את כל הפרקים מיד איך שהם מתפרסמים. אנחנו זמינים באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. יעזור מאוד אם באפליקציית הפודקאסט שלכם, שלכם. תיתנו לנו של חמישה כוכבים. שהיה כיף נורא, לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, והפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם, מתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום והסביבה הקרובה יותר שלנו, כמו אלפא קנטאורי, עד לאוזניים. אז אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם השותפים שלכם לנוסע בין כוכבים. מי שהיה יוצא אתכם לטיול הגדול אחרי צבא, לאלפא קנטאורי. או עם אנשים שסתם הייתם שמחים. להעביר איתם את הדרך, להיות איתם כמה עשרות אלפי שנים בחללית. אז עם מי שאתם רוצים, וכמה שיותר, ועד הפעם הבאה, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם.